0: Esto es el podcast de NOMOS Político.
1: La Guardia Nacional y la inseguridad política en México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al décimo episodio del podcast de NOMOS Político en su segunda temporada. Eh, les saludan... Amando Basurto y Miguel Ángel Valenzuela. Eh, pues en esta ocasión, que bueno, regresamos después de, de una pausa un poco prolongada por motivos personales, tanto de mando como, como míos. Enfermedades.
0: Pasamos eh, por pues, COVID.
1: ¿no? Exactamente. Sí. Ya estamos acá, de vuelta. Sobrevivimos. Sobrevivimos, exacto. Pasamos la prueba. Casi nos vamos, casi nos vamos limpios, pero, pero no. Sí nos, nos, nos pegó ya en la en, en, la, en la colita, creo que de la, de la quinta ola. Así es. Este, han pasado varios, varios temas, varias cosas pues, interesantes, importantes. Hoy hablaremos de, de algunas de ellas. Eh, primero, pues, vamos a conversar sobre esta reforma eh, que, pues, eh, lleva, digamos, a la, a la Guardia Nacional a formar parte tal cual de la, de la Sedena. Ahí un poco enlazaremos el tema con otro asunto que ha estado pues últimamente en los medios, en los medios, últimos días, que es el caso de Alejandro Moreno, el diputado y presidente nacional del de PRI. Y bueno, ya al final tenemos ahí unos, algunos aspectos de otro, otros temas que andan por ahí también en, en los medios. ¿No, Amando?
0: Sí, así es. Sí. Um, eh... Evidentemente durante la última semana, semana y media, yo creo, ha habido eh, mucho ir y venir sobre esta reforma que es eh, una materia complicada, ¿no? Por lo que se llama la militarización de la seguridad eh, en México. Eh, es un tema, en verdad, complejo, es un, es un tema eh, eh, que además, digamos, que también enciende pasiones, ¿no? Es que este sexenio nos haya dejado este, cortos de este tipo de decisiones que enciendan pasiones, pero esta en especial es problemática, especialmente por, eh, porque la posición original del presidente era meter al ejército y, y no militarizar la seguridad, y bueno, resulta que cambió de opinión. ¿no? Entonces, eh, hay varios elementos, no sé por, por dónde quieras entrar, pero me parece que es importante entender que en la Guardia Nacional es una de varios intentos de generar sí. una policía federal, eh, sí. pero que actúa, y se le ha pedido que actúe desde el año 2000, eh, desde que se creó la, la, aquella policía federal de, eh, que creó la, en el, el sexenio de, de Fox. Es una, era, una, era un intento de resolver un, los problemas de seguridad más importantes, que en muchos de los casos no son federales. Creo que hacia allá quisiera después ir, pero no sé si quieres comenzar por un punto en específico.
1: Sí, la cuestión de, eh, bueno, recordar, que, como bien lo comentas, es un problema, eh, pues ya, digamos, al menos de desde el 2000, ¿no? El que se requiere de una fuerza pública que, eh, pues sí, que, que combata, digamos, problemas, amenazas que vive pues, el país en el territorio, pero también eso se, se mezcla, por así decirlo, con asuntos estatales. Entonces, bueno, ha habido justamente intentos, ¿no? Ahora bien, la Guardia Nacional, recordemos, eh, se crea en lugar de. Eh, otro fracaso fue justamente la policía, ¿cómo se llama? Policía Federal Preventiva, ¿cómo se llamaba? No, me
0: parece la Gendarmería, ¿cómo le pusieron en la de
1: Concedillo? Sí, no, 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 no pero más, 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 más para acá, más para acá. Perdón, perdón, no, con, con, con Peña Nieto, ¿qué es Nieto, exacto, Compaña sí. Nieto. Uh -huh. este, no acuerdo bien cómo, cómo se llamaba, pero tuvo muchos problemas: uh -huh. problemas de corrupción. Problemas de eh, la, la propia digamos, la propia preparación de los elementos, pérdida de confianza, eh, uso de sustancias prohibidas, falta de eh, disciplina, sobrepeso, no, uh -huh. por ejemplo. Entonces, muchos problemas para la operación. De ahí un poco la idea de crear eh, la Guardia Nacional, ¿no?, de profesionalizar una vez más, otro intento, por profesionalizar a las fuerzas de la seguridad pública, eh, con todo lo que eso significa, ¿no? trabajar en la confianza, el combate a usos de sustancias ilícitas, etc. ¿no? Uh -huh. eh, operaciones en sí, estrategia, en fin, armamento inclusive. Eh, y entonces crea la Guardia Nacional. Pero desde el principio había una clara mayoría de eh, integrantes del ejército y de la Marina, uh -huh. la fuerza de Fuerzas Armadas y la Marina, una, una clara mayoría. ¿no? Eso era, era evidente, pues. Aunque se mantenía un, una autoridad civil, que eso era, eso era muy, muy importante. ¿sí? Sí, así es. En efecto, como tú ya comentaste, amando a Manuel López Obrador, desde campaña, él decía hay que regresar el ejército a los cuarteles uh -huh. y que una policía especializada, profesional, se haga cargo de la seguridad pública, los problemas de seguridad pública y el ejército a encargarse de lo que le corresponde, la seguridad en el territorio, en teoría territorial, y ciertamente atender a la ciudadanía en casos de desastres naturales. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces viene justamente la idea de eh, ahora, eh, incluso desde antes de ser presidente, ya con su famoso libro, último libro de Manuel, ya le hablaba de que habría que otorgar al ejército algunas tareas justamente de seguridad pública. Y entonces, así se cae la Guardia Nacional con una mayoría de integrantes de las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que ahora, lo que se está buscando, sí, bueno, de hecho, ya se aprobó. no, eh, A ver, lo que se teme es que tal vez la Suprema Corte eche para atrás. no, ¿Sí? eh, Es justamente esta, esta reforma. Entonces, lo que se aprueba es que ahora la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Está a cargo de la cde ¿Sí? Así es. Ahora lo que está buscando. Eso es... Eh, bueno, y con ello quedarían fuera muchos integrantes de la Guardia Nacional. Me parece que alrededor de 23 mil estarían quedando fuera, que ya se les está notificando. ¿Por qué? Justamente porque no pasaron exámenes de confianza de uso de, sust de sustancias prohibidas por eh, tal cual sobrepeso Uh -huh. eh, entonces estarían pues, perdiendo su, su trabajo no, se, habría ahí algunos saludos económicos en fin y bueno, se está hablando de militarización que tú ya lo comentaste okay. y yo creo que por un lado sería interesante eh, aclarar militarización, pues sí, eso me parece que es evidente, eso lo hemos visto con el gobierno de Andrés Manuel que él ya dijo, cambié de opinión no, ¿te pues cambio de opinión, sí, sí, wow. cambio de opinión. ¿no? Sí, sí, sí. Lo cual, pues sí, se vale, ¿no? Es, no es común que un presidente diga cambio de opinión. Por otra parte, uh -huh. ahora, militarización, volviendo a lo que estaba comentando, sí. Pero, ¿cómo y en qué sentido? ¿No? Eh, hay los militares tienen muchas más tareas, por supuesto sí y no únicamente de seguridad que va desde el aeropuerto la construcción sí. va desde las vacunas por el covid ¿no? uh -huh. y sí tareas de seguridad también que eso sí causa polémica y hay que entender también los puntos no y uno de los principales eh, es los soldados tienen cierto entrenamiento uh -huh. y cierta mentalidad, cierta filosofía, si quieres, ¿no? de encarar al adversario, al enemigo, en fin, uh -huh. de entender incluso a la población civil. Uh -huh. Uh -huh. Y la policía otra. Y no es menor. Es una diferencia seria. Uh -huh. okay. ¿No? Entonces, sí, una cosa es... Eh, otorgarle la seguridad a las Fuerzas Armadas. El problema es cómo lo van a enfocar. Cuando está justamente esto, yo me acuerdo de una película este, de, con Will Smith, este, no me acuerdo quién más, pero es sobre un atentado en Nueva York. Cosas que no pasan, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y un general eh, bueno, eh, están discutiendo si el ejército toma en sus manos la seguridad de la ciudad en lugar de la policía, etc. Y un general les dice, les ruego les imploro que no tomen este camino que no elijan al el ejército a hacer cargo de la seguridad y le dicen, ¿pero por qué? porque el ejército no va a llegar con el bisturí va a llegar con la espada Uh -huh. Y va a tirar ahora sí que sablazos y le va a pegar a muchos, claro. ¿No? Entonces es esa es una justamente de las de, de las críticas y uno de los problemas totalmente real, ¿no? Sin esta cuestión de, este, apasionada de irracional en la que entran los partidos políticos y los simpatizantes, sino es un cuestionamiento bastante real, ¿no? Porque es cómo van a enfocar sus tareas. Por supuesto que hasta es que el ejército ha sido utilizado, este, eh, para reprimir y controlar y, bueno, sí. Pero eso lo han ordenado los mandos civiles, no militares. Claro, en
0: todos no. los casos. Así es.
1: Exacto. Uh -huh. Entonces, eh, vamos, no es. Yo creo que no es eh, no es garantía de nada otorgarle a fuerzas Armadas la seguridad, no es garantía de nada, no lo hemos visto, pero me parece que tampoco es, eh, me parece que el mando civil tampoco es garantía de nada, y también lo hemos visto.
0: No, es, eso tiene que ser obvio, el mando civil no ha sido garantía de nada, por eso estamos en el este es. momento que estamos, es decir, yo, yo creo que el problema es, eh, es, es muy muy grave, ¿no? Eh, sí, claro. Voy a comenzar por mi posición personal porque creo que eh, ponerla sobre la mesa eh, permite eh, ver los, eh, los vericuetos en los que me he metido últimamente tratando de ver qué es lo que está pasando. Yo estoy en contra, de, siempre he estado en contra de la militarización de las fuerzas públicas, ¿sí? eh, de, 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 de tarea de, eh, digamos, policiales y de investigación, ¿no? Eh, así lo dije, así lo dije cuando existió aquella PF, ¿no? La PFP. Este, Me parecía una barbaridad, me parecía una copia y me tocó estar en 1999 o 2000 en el Perú y ver las calles de Lima llenas de policías eh, federales. Eh, sé que es el mismo caso de Brasil. El de Colombia es similar, es distinto, pero es similar. En, en, en Colombia hay un problema distinto porque eh, la policía estaba militarizada, el ejército se utilizaba para todo, pero porque tenías la eh, guerrilla más longeva de la historia de manera activa. ¿no? Es decir, usar a Colombia como ejemplo eh, me parece que es una mala idea. Lo que es cierto es que hoy, por ejemplo, Colombia, después de su proceso de pacificación y demás, a estar tratando de desmilitarizar sus fuerzas. Eso, como paréntesis ahorita, es un sinsentido usar ese argumento para lo que está sucediendo en México, porque ellos están desmilitarizando después de 30 años de tenerlos militarizado y después de un proceso de paz. Eh, eh, no porque haya, estado, en, haya, haya, haya sido, ha estado mal, es que ya está fuera de, de lugar la forma en cómo está. ¿Había una mejor manera de hacerlo en Colombia? Tal vez, pero ese es un argumento distinto y ese es un, un problema diferente. ¿En México qué está sucediendo? Yo creo que estaba mal. La policía, eh, todas las formas de organización federal de la, de la seguridad, que se fueron, digamos que semimilitarizando, militarizando no militarizando completamente, eh, y así fueron un fiasco. ¿no? El incremento de los asesinatos, eh, especialmente el caso de los asesinatos en México, durante los últimos 20 años, es exponencial. Mm. Eh, y aunque me parece que con un poco de maquillaje este gobierno intenta decir, nosotros ya lo bajamos poquito, pero ya lo bajamos, me parece que no alcanza para, de, para hablar ni siquiera de, de un pequeño éxito. El, pro, el problema es que frente a mi sensación de que no hay que militarizar, golpea la realidad. La realidad es que los demás proyectos fallaron probablemente por no estar militarizados. si es ahí donde uno piensa y tiene que darle dos pasos a decir, híjole, yo sigo diciendo que la militarización está mal, pero los, eh, llevamos 20 años de proyectos fallidos, no militarizados, ¿sí? Uno. Dos, es cierto, es más fácil decir, saquen a los, al, al, a la, este, a los, al ejército de las calles, mientras tú no estás a cargo de la, de la seguridad. Cuando ya estás a cargo de la seguridad, no solamente hablo de que eh, López Obrador no haya sabido y de pronto cambió de opinión porque de pronto supo que estaba enfrentando, cosa que era, de lo cual era ignorante durante su campaña. Yo no creo que sea eso, ¿no? Nada más que todo mundo tiene una intención, ¿sí? Y eso se ve, se ve en, tanto en la gente que, el, que le apoya, que lo critica, o de los analistas en radio y televisión, se ve esta idea de decir, es que es una mala idea. Pues sí, obviamente. Obviamente el señor López Obrador tenía la misma idea, pero cuando llegas a hacer, a intentar resolverlo y te dicen, ajá, señor, qué bueno, qué bueno que usted entiende la diferencia entre el bisturí y la espada. Aquí el único que tiene bisturí y espada es el ejército y la marina. Es que las policías no existen, señor. Las policías municipales y estatales, todas están corredidas. Así es. Es que mi fe de la policía federal, pues también que llamamos policías federales, comandos civiles y todas se Exacto. corredieron. Todas se corrompieron de un nivel u otro, y además hay un grave problema de organización ¿no? Eh, eh, entre la Marina, el Ejército, y más con las fuerzas federales. Sucedió, el caso más, eh, eh, más sonado fue aquel en donde los eh, agentes de la DEA casi son asesinados en, eh, en camino a Cuernavaca, en ah, Tres sí. este, Marías, entre Marías porque hay un, hay un error de comunicación entre las, en to, de todas las fuerzas quien los, quien los lleva es un marino quien reporta es la federal y llega muy tarde al war room la llamada diciendo hey, somos nosotros, los marinos acabaron enojadísimos porque pusieron en peligro la vida de, de, de quien los llevaba ¿no? que era el chofer nos llevaba a sus prácticas de tiro este, y eh, y, y mostró la, la incapacidad de organizar este, ese tipo de, de, de eventos, de, de lo que muestran es la incapacidad de organizar tantas fuerzas. ¿no? Más allá de todo eso, te encuentras con un asunto de decir, que okay, ya llegué, ya soy presidente, no vamos a arreglarlo, vamos a hacer una policía federal. Ajá, señor, usted para tener una policía federal entrenada, eficiente, eh, confiable, pues le va a tomar, si lo empezamos ahorita, le va a tomar seis años. Entonces la empezamos en seis años, ¿no? O sea, empezamos a preparar a los policías en seis años. No, 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 los quiero mañana. Ajá, ¿de dónde? ¿No? Entonces todo el mundo que habla y dice babosadas en los medios, incluyéndome a mí, decimos, no, es que no militaricemos. Pues sí, pero no hay de dónde echar mano. Es lógica básica. No hay de dónde echar mano. Entonces, López Obrador lo que dice es hagamos una policía federal con elementos del de, este, es. que sea, son de la Marina y del Ejército. ¿Sí? se avienta el garlito que no es, no es cosa menor ¿eh? es muy difícil que un presidente le diga al ejército de la Marina despréndanse de estos sujetos pero además a esos individuos decirle no les, se desprenden pero no pierden porque por supuesto sí, hay es. toda una estructura jerárquica que tienen que seguir no pierden su posición jerárquica y después ¿qué hago? pues la tengo que regresar a una estructura militar y de otro, porque si no, esa gente tendrá que ya no queda en la estructura este, militarizada. Ahora, ¿qué hago? Además, no, no he podido generar las policías y yo sigo correteando asesinos, ¿no? Que son, que tendrían que estar correteando las fuerzas estatales y las municipales, no yo. Entonces, el ejército, la, 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 eh, la, la Guardia Nacional está teniendo que hacer toda la chamba que los municipios y los estados decidieron sacar las manos y decir uy no, es que lo que lo haga el gobierno federal ¿No? entonces yo sigo estando en contra de la militarización pero la pregunta lógica es si no, ¿cómo? Exacto. que yo creo que tal vez sí ha de haber manera, otras maneras, es decir eh, una manera de salirse posiblemente era eh, traer gente que entienda las, las estructuras bien de seguridad y decir a ver, ¿cómo armamos un, digamos, un tope civil a lo que intenta hacer el señor presidente, ¿no? ¿Por qué no armamos un grupo colegiado de tres, cinco civiles que ayuden a la coordinación y que, y que contrapesen la idea la posibilidad de, 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 de militarizarlo? Lo cual no te resuelve otro problema, que es otra vez que estos individuos que son de la Guardia Civil, muchos tienen rangos dentro de las estructuras eh, del Ejército, de la Marina y que no quieren quedarse fuera. Tiene sentido, porque tienen un, especial, un salario que va, depende de eso, y después tienen re, de prestaciones y retiro que dependen de eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le dices ahora a los que sacrificaron un poco, digamos, la idea de salirse de sus corporaciones y hacer la Guardia Nacional? ¡Uy, qué creen van a perder! Porque aquí la gente está muy, muy, muy dolida con que con lo militarizamos entonces ustedes van a perder sus, sus rangos. ¡Ajá! Sí, seguro. Buena suerte intentándolo hacer. Entonces, es, es un tigre muy complicado, ¿no? Entonces, todos queremos resultados, pero nadie quiere pagar los, los platos rotos, ¿no? Así es. Los, las, lo que dicen los estados los municipios es, nosotros no podemos con estas bandas porque no tenemos capacidad. Entonces, necesitas entrar con la espada, no con el bisturí. Así es. No, no es que, es que este, no es lo mismo con el ejército que con la policía, es obvio, pero es obvio que la policía no sirve. La policía no tiene ni bisturí, ni, ni espada. Nada más tiene un tolete que además blande y mueve para todos lados, sí. le pega a los ciudadanos de todos lados. No tiene sentido. Todas las policías están frustradas. La, están eh, coludidas o corruptas. Eso era obvio desde, desde, desde el 2000. Quien intentó arreglar las cosas y es un gran proyecto fallido, es Osorio Chong, quien todavía cuando podía intentó hacer mandos únicos. Y fue fallido. ¿Por qué? Porque nadie quiere pagar los costos. Todos Así. encontraron la forma más fácil de hacerlo. Es, ah, todo es del gobierno federal. Es que, ¿no? Pues es que hay muchos asesinatos, o sea, se, se disparan entre las bandas eh, del crimen organizado, eso le corresponde a la, eh, al gobierno federal, ¿no? Entonces, ¿quiere el gobierno federal a corretear a todo mundo, no? en todos los estados, en todos los municipios, porque nadie se encarga de nada. Entonces sí. el problema en México sigue siendo, lo, sigue siendo este básico. Los que no queremos, por principio, que se militarice, no estamos entendiendo que no hay policía sobre la que pueda basar nuestra idea de que no se militarice. Esa frase es completamente torpe cuando no entendemos que no hay policía sobre la cual basar ese argumento. ¿sí? Y que Crear una estructura de policía federal que tuviera la, lo que tiene hoy medianamente la, la, la Guardia Nacional, si es que hoy creemos que es más confiable de lo que eran los anteriores, así es. Nos va, le va a tomar a México 10 años armarla. ¿Y mientras que ¿Lo dejamos así al azar? A ver quién, quién, quién lo resuelve. No es tan sencillo, me parece que no es complicado. Yo, de nuevo, yo no, no, no estoy de acuerdo. Yo creo que debería de haber una forma de estructura civil que controlaba incluyo, incluso aquello que desde la PFP era ya una policía militarizada. Que esas policías militarizadas tienen que ver con la forma en cómo eh, la Escuela de las Américas eh, eh, planteaba la posibilidad de hacer este cuerpo intermedio que posibilitara la defensa y eh, eh, la seguridad interior de, de, los, de América Latina. ¿no? Entonces, por, yo, yo, yo creo que hay un problema ahí muy, muy, muy grave que, que no es tan fácil resolver con militarizar o con no militarizar. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que es lo más atinado. Los, los mandos civiles no han garantizado hasta hoy nada bien. Un mando militar no garantiza tampoco que se vaya a hacer bien. Entonces,
1: por desgracia, estamos entre los malos y los malos. Claro. ¿No? Sí, sí. Lo, lo más que, que va a pasar y que, que ya sucede con la Guardia Nacional es que eh, hay eh, por ca casi localmente, o sea, por, por muchísimas regiones, o sea, no, no, no el país en diversas regiones de 8 o 10, sino al contrario, los estados se rompen en, en pequeñas regiones, y prácticamente por región hay una suerte de... De, de órgano, digamos, consultivo estratégico, por llamarlo, de alguna manera, ¿no? compuesto por militares y por civiles, ¿no? que son sí. los que determinan las, eh, no sé si las estrategias, pero sí, pero sí las acciones de alguna manera, ¿no? eh, o tal vez al revés, estrategias, sino acciones, que son los que quedan a cargo de, operativamente de, de, la, de la Guardia específicamente, pero... Creo que es lo más lo más cercano a una suerte de, de, de contrapeso, de control civil, pero una vez más es que muchas veces el problema viene de los mandos civiles o de las autoridades civiles, ¿no? Pues hay Otsi sinapa por yeah. mencionar solo uno en, no sé, ¿no? Jueves de Corpus, en fin. este Entonces ahí viene el problema. Entonces, claro, la cuestión está en... Eh, no hay eh, no hay opción y no puedes no moverte, ¿no? Eh, O sea, tienes que hacer algo. Eh, sí es, o sea, sí hay una militarización, como comentaba, en un sentido mucho más amplio que, entre comillas, solo la seguridad. Eso es clarísimo, ¿no? uh -huh. Claro que tienen muchas más eh, atribuciones, sí. ¿eh? Atribución de responsabilidades, ¿no? Eh, las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Si está bien, si, si está mal, pues es otra, es otra discusión. ¿no? También hay que recordar que las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, son dos, eh, digamos, instituciones con, con muy eh, con mucha aceptación, en realidad. ¿no? Sí, especialmente hay la Marina. críticas, por supuesto pero mayormente son, son muy aceptadas por la gente, ¿no? Se les entiende como, como fuerzas eh, mucho menos corruptas, no impolutas, ni mucho menos, pero mucho menos corruptas. Sí, se les ve también como con un cierto grado de impunidad, dado lo, lo, los que no pueden responder a tribunales civiles, sino únicamente a tribunales militares. Uh -huh. Realmente se, se les ve con mucha confianza. Eh, no así no a la policía. Yo diría casi de cualquier estado, de cualquier ciudad. No, no tienen una buena, una buena imagen. Eh, son cuestionadas. Yo sé que hablo desde el privilegio en muchos sentidos de Ciudad de México, la capital, eh, eh, no sé, en fin, ¿no? Pero uno de repente ve... Un, un, un auto, digamos, con... o con Veracruz, uno ve una, una camioneta con militares, pues la verdad es que no, no siento nada, no me causa ninguna impresión, ni me preocupo, pero si veo por ahí una patrulla, me puedo llegar a preocupar, ¿no? uno <risa> nunca sabe qué puede suceder con una patrulla cerca. Claro. Entonces sí hay mucha mejor percepción, digamos, de, de, de esas fuerzas, ¿no? Este, a ver, evidentemente, a ver qué pasa y... Pues sí, no va a quedar de otra en caso de que esto se concrete y no haya un, un problema en la Suprema Corte. Ahora bien, nota al pie de página, este, y tal vez nos, nos pueda servir como de, 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 de puente, ahorita un ratito, al siguiente tema. Ahí está la propuesta de una diputada del PRI para ampliar la cooperación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028, uh -huh. haciendo una consulta en 2027. Me parece que un poco previendo que podría la Suprema Corte decir, señores, esto es anticonstitucional, o sea, no puede eh, de manera regular, digamos, ahora sí de consuetudinaria, eh, la Serena colaborar en tareas de seguridad pública. Eh, de manera, digamos, accidental, coyuntural, temporal, ok, pero no ya en forma de una estructura. Podría la estructura de para atrás, y entonces me parece que esta propuesta priista eh, pues puede un poco solventar esa probable o eventual eh, amenaza, por así decirlo, en la... ...en la Suprema Corte, ¿no? Entonces creo que es realmente un hecho que va a continuar, a menos continuar, la cooperación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Eh, comparto, me, me parece que es, es lo ideal, evidentemente no. Eh, ¿Hay alguna opción clara, sólida, seria en la mesa para poder enfrentar la situación que vive México? No la hay. Sí, yo tampoco creo que la hay. No hay una policía modelo. Estamos muy lejos de eso. Habría que generar una nueva estructura, una nueva constitución. Pero, en efecto, esto tarda muchos años. ¿no? Y aún habría que ver si, si funciona. En fin, hay que ver muchos elementos. Entonces, esto me parece eh, una, un, un paso, una estación obligada, francamente, ¿no? Espero, esperemos que, que funcione, y hay que ver a fin de cuentas cómo se va a cabo, si ¿sí? se va a quedar como eh, tal cual la Guardia Nacional formando parte ya de la Sedena, aún con estas, eh, digamos, estos consejos regionales que van a, a regular y coadyuvar en las tareas de planeación, eh, o o la Suprema Corte hace que recule ese aspecto y se quede la Guardia Nacional como lo que es hoy en día, ¿no? Con, un, con una institución pues mayormente civil en los mandos, pero en los elementos son 80% fuerzas armadas, ¿no? Y 20% o menos, después de los 23.000 que parece que se van a ir este, al desempleo. Eh como policías, pues. no. Entonces, sí, eso fue muy 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 complicado, porque, eh, pues, cuando empezamos este este problema en México de, 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 de un serio deterioro a seguridad pública, creo que sí, por el, por el 2000, más o menos, uh -huh. este antes, evidentemente, antes de la, de la famosa guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Por supuesto que fue antes. ¿no? Eh, por algo empezó esa guerra, ¿No? Y en 22 años, pues, eh, que no ha habido noticias ni acciones muy, eh, pues, que nos permitan ver una luz al final del túnel que no sea un tren que viene de frente, ¿no?
0: Sí, sí, así es. Yo creo que, eh, yo sigo diciendo que la, la, la militarización es, es mala idea, se podía haber hecho, se puede hacer eh, poniéndole algunos topes civiles, se puede hacer incluso, me parece que se podría haber puesto eh, unos límites, es decir, eh, cada 10 años el Congreso tiene que reautorizar esto, ¿no? Y si no se reautoriza, tiene que ver cómo se absorbe el, eh, el personal que sea militar, ¿no? Del ejército de la Marina, se absorbe al ejército y la Marina y se disuelve la Guardia Nacional. En, y en esos 10 años, aquí está el dinero para comenzar a formar una, una fuerza civil. Este, que sirva, ¿no? Eso me parece que podría ser mucho más inteligente. Eh, lo que pasa es que este gobierno también, este, como funciona todo a rajatabla y un poco o mucho a la fuerza, eh, sí, sí. me parece que lo hacen mal y, y la militarización se ve así y la gente está, la verdad es que hay una preocupación importante. A mí no me preocupa eh, qué va a pasar el próximo año. A mí me preocupa lo que va a pasar después. Es decir, eh, cuando haya un abuso de ese poder por parte de un presidente o del ejército, ¿cómo lo vamos a frenar? Y ¿Sí? eh, eso es lo que tendríamos que estar pensando hoy, ya. Tendría que tener límites claros, ¿no? Eh, y, no y no lo está teniendo. El, el gobierno... De López Obrador está, eh, digamos que tiene una prisa de esas malavidas eh, porque ha sido un fracaso la estrategia de seguridad y necesita hacer algo que, que, que dé una solución, aunque sea eh, temporal, ¿no? pero rápida. Y la otra es que en verdad yo creo que hay un problema que, que tienen que resolver hacia el interior, que es esto de decir... ¿qué hacemos con todos estos que están aún dentro de la estructura y que quieren regresar a su estructura ¿sí? jerárquica eh, eh, castrense y los estamos dejando fuera, o sea, necesitamos, necesitamos regresar, porque si no, nos quedamos con ninguno y ninguna, Exacto. ninguna de ellos van a regresar ¿no? Entonces si nos quedamos sin policía federal y, uh, y, y yo no me puedo imaginar hoy a estados como Tamaulipas eh, Michoacán Guerrero, Sonora, este, sin Guardia Nacional, eh, así como está hoy, así demilitarizada, no me, no me lo imagino. Guanajuato. Guanajuato, así es, ¿no? En donde todo el mundo, todos los, todos los gobernadores han pedido así: oigan, vengan y ayúdenme, ¿no? Sí. Pues sí, y lo que, y, y el gobierno federal bien podría decir: a ver, sí, dime cuáles son los casos federales y yo te ayudo. No, es, es, es que este, es que este, hay mucho, mucho poder de fuego, aunque. ¿ah, okay? Si, su, si sucede un asesinato con un arma de fuego que exclusiva del ejército, yo entro. Pero al resto, no. El resto hazlo tú con tu policía, porque es un asunto civil. En ese momento, todo el mundo nos enojamos, porque el gobierno federal no está haciendo su trabajo. Pero entonces, no queremos una, no queremos la otra. Queremos todo peladito a la boca y suavecito y, y, y sin costos. Pues sí, todo el mundo opinamos las mismas cosas. El problema pero es, es cuando... Así es, yo creo que no se puede, ¿no? Eh, no, porque, no porque sea la, última, la única salida a la que tomaron el gobierno de López Obrador. Posiblemente esta no es la adecuada. Yo creo que no es la adecuada. Yo creo que se debe haber pensado y debatido opciones. Pero no sí. creo que ninguna de las opciones no incluya mantener cierto nivel de semimilitarización de la Policía Federal. ¿no? Ahora, la Policía Federal no tendría que estar haciendo investigación, no tendría que estar haciendo seguridad, nada más tendría que estar actuando eh, un poco, no, no lo quiero comparar porque es medio complicado, pero con, eh, con, las, con, con las guardias civiles estadounidenses. ¿no? Eh, digamos que, que las milicias estadounidenses estatales reaccionan, reaccionan ante el desastre natural, ¿no? las llama el gobernador. Eh, el gobernador también llama a las guardias nacionales, se llama del Estado. Eh, cuando hay, por ejemplo, riots, ¿no? cuando hay... Eh, digamos, se lanza a la calle una muchedumbre y acaba en violencia, en quemar locales, bla, 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 ¿no? Carros y demás. En ese momento se llama a la Guardia Nacional, ¿no? Entonces también hacen lo mismo, nada más que la Guardia, la Guardia Nacional no está todo el tiempo en la calle. Se guarda, ¿no? Sí, Viene el evento sí y sale. Pero porque hay policía, no podemos compararlo porque hay policía. policía Aquí sí. no hay policía en la Ciudad de México, ni en Michoacán ni en Sonora, sí. ni en Tamaulipas. Es mentira. Esos cuerpos llamados policiales no sirven. Es obvio. Demasiados años tenemos detorados en el mismo problema. No sirven. Entonces, ¿qué haces como presidente ante esto? Además, tomo de culpa del... Eh, que es muy interesante, porque incluso el López Obrador muestra números sobre de asesinatos dolosos, ¿no? Y yo no me acuerdo que los asesinatos dolosos sean, de, sean, sean, sean federales. Así es. Son, no, 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 no son materia, ¿no? Entonces, su gobierno no puede reaccionar ante el Senato Toloso. Puede, puede reaccionar si los senatos se cometieron con armas de uso exclusivo del ejército. Pero si no, no. Entonces, Así tenemos es. este problema que me parece, en verdad, que es muy, muy grave, muy complicado. Y que por desgracia no hemos tenido un gobierno que se siente seriamente, que no intente maquillarlo como el de. Eh, 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 el de Peña Nieto que intentó ya desde el principio no vamos a hablar tanto de la nota roja ¿no? entonces apagamos la sí. nota roja me parece que, que no le han entrado eh, al toro por los cuernos pero lo que pasa es que el toro nada más son cuernos no tiene otra cosa nada más son cuernos entonces mm. este, son demasiadas ornamentas no van a, no van a poder con, no se puede con ellas y el plan López Obrador pues llevaba evidentemente a esto que ya se llama militarización. ¿no? Eh, yo en verdad espero que, que en algún momento se detenga. No veo cómo la Suprema Corte lo va a detener. ¿no? La verdad es que todo el mundo eh, hace citas bárbaras sobre derechos humanos y barbaridades en medio. Aquí el asunto es la Suprema Corte eh, deriva su poder de la Constitución y solamente puede decir si es constitucional o no. Y si encuentra una manera de decir que modificar a las Fuerzas Armadas es inconstitucional, lo cual me parece una tontería, porque para eso es la soberanía, este, porque tú decides cambiar tus Fuerzas Armadas, así funciona. Eh, y la, si la Constitución no te lo prohíbe, entonces tú tendrías que poder hacerlo. Y yo creo que ahí, ahí va a ser difícil que la Suprema Corte lo detenga. ¿no? Y aún así, si lo logra hacer... Eh, espero que no acabe en otro proyecto fallido, porque va a llegar otro, otro sexenio y vamos a tener otro tipo de policía federal, otro Exacto. tipo de gendarmería, otro tipo Exacto. de guardia nacional, y va de nuevo a ser fallida porque no funciona. En la... Todo el mundo dice, es que ¿por qué no invierten en las, en, en las policías? Otra vez, las policías son municipales y estatales no le están preguntando al Estado, al, al gobierno incorrecto, vayan y díganle a sus Exacto. Estados, porque ustedes no están haciendo bien su chamba, ¿no? Señora en eh, los que vivimos en la Ciudad de México, ¿por qué ustedes no están haciendo su chamba? Porque su chamba es esa. La, la Guardia Nacional ojalá existiera y estuviera guardada siempre, y no la tendríamos así que dar. Exactamente. Pero si no, pero si ustedes no hacen su chamba, no tienen, poli, tienen policías corruptas, no le entran al y al, y al, y al final pues, acaban coludiéndose, pues estamos fritos. Así es, así es. Entonces, pues bueno, y esto nos lleva así efectivamente a lo que decías tú, que tiene que ver con, con esta propuesta que viene por parte del PRI, que es lo interesante, ¿no? De ampliar, puede decir uno, bueno, pues es que vienen del gobierno anterior y saben muy bien del problemón, ¿no? Y lo que implica y la necesidad de, de extender la presencia de la, de la policía, eh, de la Guardia Civil, pues, en, la, en las calles,
1: pero también tiene que ver probablemente con la negociación para lo de Alito, ¿no? Exacto. Sí, porque también nosotros mencionábamos cómo, bueno, esta propuesta eh, de acuerdo nacional pasó prácticamente sin discusión. Fue así, medio fast track, ¿no? Este mm. Porque hubo una, un apoyo importante justamente de PRIistas, ¿no? Y ahí nos vamos al otro tema, que es justamente de Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito, uh -huh. diputado federal y presidente del PRI. Entonces, eh, viene primero la, esta, este apoyo, digamos, ¿no? del de PRI. Ahora, un poco, ¿cuáles son los antecedentes? Eh, ¿O cuál era el, el escenario ¿no? que, que, que agarra al, al PRI y al Lito en esta votación sobre la Guardia Nacional? Bueno, pues alito eh, había sido, Alejandro Moreno, acusado por, bueno, había una investigación por parte de la Procuraduría, este, de Campeche, la Fiscalía, perdón, la Fiscalía de, 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 de Campeche, de Campeche ¿no? donde él fue gobernador, por una serie de delitos, enriquecimiento ilícito, malversación, en fin, eh, tráfico de influencias, corrupción, y eh, le dice la Fiscalía a justamente la Fiscalía General de la República, la FGR, oye, pues también investiga esto. Fiscalía, bueno, yo investigo, como tú decías, yo investigo los federales, los estatales pues son asunto tuyo. Claro. ¿no? Entonces vienen las dos investigaciones, la de la FGR y la Fiscalía, justamente, de Campeche. Eh, eso fue recién, en, en julio, en realidad, hace, hace muy poco tiempo. Uh -huh. eh, y entonces se comienza a hablar del de desafuero de Alejandro Moreno, ¿no? Repito, diputado federal.
0: A petición de la, de, de la Fiscalía Estatal, ¿no? Exacto, exacto,
1: de la que estatal. Pide que se desafuere para que se le pueda llevar a juicio Exactamente, ¿no? Eh, y entonces, bueno, ya se comienza a hablar del, de, de, del proceso justamente de, de desafuero, que hace unos días, muy pocos días, pasó a la, la Comisión Instructora, ¿no? Eh, la cual todo el proceso les llevará más o menos dos meses y medio tres meses hablamos de diciembre enero no eh, en lo que la, la comisión debe dar el resultado de la investigación y de escuchar a las dos partes eh, y tomar la decisión si sí hay desafuero o no hay desafuero no del diputado Alejandro Moreno y en, en esta discusión, en, en esta coyuntura, digamos, viene la propuesta de la eh, Guardia Nacional ¿no? y el voto en la Cámara de Diputados.
0: De la extensión de la... Sí.
1: Y entonces viene... Este, viene el PRI eh, apoya eh, la, la propuesta ¿no? del, del Ejecutivo. Y entonces, bueno, un poco es... A ver, ¿hubo una negociación? O sea, ¿por qué... La, el apoyo de, del PRI, ¿no? a partir del presidente y diputado Alejandro Moreno, uh -huh. ¿no? a la propuesta del Ejecutivo. ¿no? Así, Hubo una negociación. La, y no solo eh, eso. La, la gobernadora,
0: Sansores... Sale a decir sí. prácticamente el mismo día, decir, bueno, yo voy a dejar de
1: publicar los
0: audios y videos de mi amigo Alito, ¿no?
1: Que lo había estado haciendo consuetudinariamente.
0: Sí, a pesar de, de que había ahí sí. un amparo, que yo creo que el amparo también no tenía sentido, pero, pero bueno, por eso no lo habían cumplido, porque no tiene sentido cómo te vas a amparar antes, antes de que te publiquen los videos, porque no es un ejercicio del, de la autoridad. Pero, es. este, eh, digo, puedes acusarla después de, después de publicar el, el video, pero no puedes ampararte frente a la publicación del video. Es una barbaridad. <risa> pero para eso sirven los jueces en México, que también es el problema. ¿eh? O sea, Así hablamos es. de la policía, sí. No, la estructura judicial es basura. Pero, pero la, todos lo sabemos. No es, esto no es este, nuevo ni nada. Todos sabemos, todo el mundo que hemos tenido que estar... Eh, en algo que tiene que ver con un juez o con un ministerio público, sabemos que estamos en la calle, no hay mucho para donde hacerse, ¿no? Entonces eso como, este, como alcance. ¿La negociación es posible? No sé, tú qué creas, ¿tú crees que hay una negociación?
1: Eh, me parece muy probable, me parece muy, muy probable, ¿no? <risas> Porque además, eh, bueno, te vamos a platicar, eh, la, eh, el apoyo, de la bancada PRI a la propuesta, uh -huh. también pone en pausa, que para allá, la alianza PAN-PRI-PRD. Y se fractura al interior de las bancadas del PRI. Así es. ¿no? Y eso
0: pone, eh, digamos, que en pausa, o posiblemente fractura ya definitiva, no la, 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 la alianza. alianza no sí. eh, este de, de Vapor México, eh, eh, pues es un, digamos, es un problema complicado. Yo también creo, yo también creo que hay una negociación. Yo creo que evidentemente, voy, voy a decir mi, mi punto de vista con respecto al caso en específico, ¿no? Y por qué creo que es un problema hoy lo que está sucediendo. Eh, hay muchos casos de corrupción, seguramente de gente que está en el gobierno, que estuvo en el gobierno, ¿no? No voy a decir si es señor Alito o no, ahí, están, ahí está el caso, ahí están las pruebas, ahí están los lotes que conforman su casa y demás, ahí que la gente decida, ¿no? Así es. Eh, pero, primero, que se saquen los trapitos del sol para presionarle políticamente, pues sí está mal, ¿no? Porque si eso es cierto, pues no habría que sacar los trapitos del sol, habría que meterlo a la cárcel, ¿sí? Y después, porque la otra la otra manera de hacerlo es, ah, no, no le saquen tra trapito al sol, porque es mala onda, o sea, suena a, a, este, a venganza, ¿no? Pues sí, pero la otra es coludirse, que es lo que están haciendo ahora, ¿no? Pareciera que esta negociación va a calmar las cosas y el señor Alito no va a acabar en la cárcel, ¿y por qué carajo no va a terminar en la cárcel? O sea, nunca llegamos a un asunto de justicia, es un asunto estrictamente político, y entiendo, político. la, la sí. política así funciona, entiendo, no, sí. eh, hay que presionar, presionan con, digamos, con armas blandas, con armas duras, ¿no? Este, y después, cuando es necesario, pues reculas, ¿cierto? Y sí, eso se hace en casi todos los países, pero en muchos países donde hay una buena institucionalidad, el que el que, is, el que eh, realizó un acto de corrupción y se le demuestra, se va a la cárcel. Y en México no, que es eso donde estamos atorados. Aquí el problema estamos hablando de, es que si la Guardia Nacional se extendió... No, no, ¿qué onda con el señor Alito? Si lo que dijeron era cierto, ¿por qué no, se está, por qué no está a punto de irse a la cárcel? Él y los otros miles, no me importa si son de Morena, del PAN del PRD, no me importa. porque esa gente está siendo jugada de manera política y no está acabando en la cárcel? Que eso es lo que nos tendría que preocupar a todos. Creo que, que en este uso del, del, del eh, político de estas de estos eventos eh, acabamos chifrando en la loma la sociedad civil, porque no hay un, un, un ápice de, de, de justicia. ¿no? Eso, eso es a mí lo que más lo que más me preocupa. Eh, lo que era obvio, me parece, es que Alito, yo no, yo no sé cómo consiguió eh, detener la, la reforma eléctrica en términos de qué le pudo ofrecer a su bancada si no tiene poder, no tiene casi capacidad, qué le ofreció a su bancada para alinearlos me parece que eh, muchos subestimamos a, a, a Alejandro Moreno y él alineó a toda la bancada, pero hoy ya no se puede, hoy, hoy es obvio que hay una ruptura mucho sí. más profunda, eh, él no tiene por qué dejar el PRI, lo van a intentar sacar del PRI de aquí al próximo año que se tiene que ir, él yo creo que Exacto. no va a renunciar este, ¿por qué? Eh, porque frente a la situación en la que está hoy tiene que sacar raja del problema y, y yo creo que van a acabar negociando en el Estado de México y ahí es, donde van a, ahí es donde van a acabar de reventar porque el PRI va, si quiere sobrevivir tiene que ser como un, como un ala de, de morena no le, no le va a quedar de otra y entonces va a ser, este, va a ser importante ver qué sucede de aquí
1: a las elecciones eh, del próximo año, ¿no? Claro, porque justamente comentábamos que se pone en, en pausa la, la alianza, ¿no? Pensando en las elecciones del próximo año. Pero el próximo año hay elecciones en el Estado de México, para gobernador, y en Coahuila. Eh, en ambos casos, el PAN, ni hablar del PRD, es animal de comparsa, ¿no?, de hecho, el, el PAN, creo que en la elección anterior de gobernador quedó creo que en cuarto lugar. Este, con Josefina Los que es me parece. Sí, no, sí. Ninguno, Entonces, de los dos eh, pinta, ninguno pinta más que el PRI, y el y el Morena, sí. Exacto. Entonces, eh, ¿cómo va a quedar el PAN si va solo en cualquiera de las dos elecciones? Ni hablar, repito, ni hablar del PRD. Claro. ¿no? ¿Cómo van a quedar? Claro, también es cierto, está la otra cara de la moneda. Eh, como se está viendo Morena, sobre todo en el Estado de México, eh, es muy probable que gane Morena. Uh -huh. sí. ¿No? Sí. ¿Tendría alguna posibilidad del PRI yendo solo? No, pero si va solo, puede
0: negociar con Morena. Eso sí. Si va, si va en alianza, no, no le deja, no le queda mucho espacio para negociar. Sí. ¿Qué sucede una vez que pierde? Pero si va solo, sabiendo que va a perder, sí. eh, puede negociar el más. más, más para negociar. ¿Y, no. y, los, y los, cómo sucede? ¿Y los, cómo está sucediendo? Los periodistas que más se pueden acomodar se van a acomodar en Morena, en el claro. Estado de México, ¿no? y lo mismo va a suceder en Coahuila. Me parece que, que así se está pintando las cosas. El problema es que el pan, eh, el pan es una carga desde ese sí. punto de vista. Y el PAN ya sabe, y lo, siempre lo ha sabido, y le ha, y le ha costado mucho este año mantener la alianza porque sabe que el PRI es una carga. El PRI es una carga per se. No importa sí. quién está en el PRI, ¿no? En muchos de, las, de, las, eh, de los estados, el problema es la marca. ¿Sí? La marca está sucia y entonces no les está funcionando. Ellos lo saben, ya lo han dicho, me parece expresamente, y dicen, aún así, no lo estamos echando, ¿no? Y cuando. Salían las cosas contra Alito, lo apoyaron, pero dijeron que estaban con el PRI, no con Alito, ¿no? Sí. Este, demás porque saben que estaba ahí en ir y venir, ¿no? Este, ahora que, que el grupo de un grupo se mueve con Alito a apoyar la ampliación de la estancia, ¿no? Sí. En las calles de la, eh, de la Guardia Civil, entonces sí, ya viene una ruptura, ¿no? Eh, claro. De aquí creo que hay una cosa que tenemos que leer que es muy importante. Yo, yo creo que aquí ya no, hay, ya no hay vuelta para atrás. Si hay vuelta para atrás, si regresa a la alianza y se fue y funciona, es una muestra extrema de debilidad. Y está impresionante porque los que, los que estamos atrapados también somos los ciudadanos. No tenemos opción. Sí. La única opción es morena. Las eh, los otros tres partidos son partidos, como dice el animal de comparsa, son partidos desorganizados, desarmados, incapaces de movilización, que juntos no pueden, no pueden ganar, ¿no? Este y que hoy acepten lo que está pasando. O sea, si, si, si hay la, la expansión del, de la, de la eh, presencia de la Guardia Civil en las calles. Y el PAN y el PRD dicen, bueno, te perdonamos, regresa con nosotros, PRI. Es una muestra clara de que no le ven futuro. No saben qué van a hacer los próximos seis o diez años. Aquí. Y eso es una señal para nosotros. No tenemos para dónde hacernos. No tener, o sea, es, es incluso tonto votar, ¿no? Porque si no gana Morena, pues ninguno de nosotros. Esa es la señal que nos están enviando, que no sí. van a ganar. Entonces... Me parece que, que es un momento clave en el sentido de mandar
1: señales. Sí, por si sí ya decíamos hace mucho tiempo que la oposición no, no se ve, o sea, no. La alianza en sí es una alianza, evidentemente, electoral, ¿no? No tienen más en común, más que el interés, más que el interés de poder tener algún papel, ¿no? Pero no tienen nada más allá de eso. No hay un discurso sólido. Este, no hay una propuesta seria, fuerte, en fin, no hay. no, no. Pero bueno eh, sabes
0: qué? Es que esto es lo que decías tú, que si sí es electoral o no, creo que es importante tener en cuenta eh, otro elemento, porque lo que dicen los panistas es que la alianza no es electoral. Esta alianza es un asunto de, de, de gobierno en alianza y de, sí. y de ser... Sí, sí. este eh, digamos, oposición en alianza. ¿eh? Uh -huh. Eso dicen ellos. Porque tiene sentido. Eh, como alianza, electoralmente, nunca han ganado nada importante. Sí. ¿eh? Y además, como alianza, nacieron en la comparsa que se hizo a principios de la administración de Peña Nieto para pasar una serie de reformas. Es decir... No es alianza electoral, de entrada era una alianza de gobierno, ¿sí? para pasar, para dejar pasar cosas, ¿no? Yo te dejo pasar, el sí. PRD dijo, bueno, yo te dejo pasar esta este, eh, reforma energética y tú dame la, la constitución de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y en esas negociaciones se perdieron porque no ganan selecciones a partir de, de hacer las barbaridades que hicieron. Entonces, como elector, electoralmente, no funcionan. Como oposición, tampoco funcionan. Nada más pueden jugar a hacer el boicot y el boicot no nos conviene a nadie. Así no. es. Entonces, como, si, si, tú no, si uno no es morenista, ni panista, ni perredista, uno dice, está de la fregada. Claro, No
1: hay para dónde hacerse. No hay un rinconcito donde meterse. Porque ahora más, bueno, el, el pan evidentemente culpa a, eh, a Alejandro Moreno particularmente de, de poner en esta situación a la, a la alianza, uh -huh. ¿no? eh, Osorio Chong y de la Madrid, eh, son quienes dicen que van a buscar la renuncia justamente a Alejandro de Alejandro Moreno antes uh -huh. de que él deje la presidencia el próximo año, y ya Alejandro Moreno le reviró y les dijo momento yo no soy el que quiere acabar con la alianza ¿eh? yo no soy el que está retirando yo sí. no la puse en pausa
0: Claro.
1: Este, el PRI apoyó la creación de la Guardia Nacional este, en su momento por eso estamos apoyando nosotros no somos que, los que se quieren salir, ¿eh? somos nosotros entonces ya digamos, les, les volteó la, la jugada ¿no? uh -huh. creo que en, en efecto eh, no, no, le da, no le damos el reconocimiento en ese sentido estratégicamente que tiene Alejandro Moreno este, y bueno pues a ver qué, a ver qué pasa en, en, en esto ¿no? porque además el tiempo, o sea dos meses y medio tres meses es muchísimo tiempo para operar políticamente, para negociar, para que se diluya el tema este, además en diciembre este país se va de vacaciones ¿no? este, bueno. y regresamos ahí medio mediados de enero este, entonces bueno Tiempo para muchas cosas, ¿no? Tiene justamente este alito, eh, y bueno, pues sí, pare, pa, puede ser también una jugada eh, tal vez inteligente del, pues de Morena o del Ejecutivo, de, ¿no? Generar esa situación para poder negociar algo, probablemente.
0: Sí, digamos, si esas si eso fueran negociaciones, está bien. En términos de que si tú estás a favor de eso, pues te, te está funcionando, claro, ¿no? Claro, claro. Este, no, digo, del problema somos los demás. Vamos a quedar pariendo chayotes, ¿no? Este, la justicia eh, parecía... A, a, a mí no me acongoja que la justicia se haga por, eh, 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 por vendetas personales, ¿no? Entre estos... Eh, Gover, este, campechanos, ¿no? Dos hijos de gobernadores, hoy los dos ya gobernadora y exgobernador, se pelean, mm. hacen su berrinche, se echan la, la cubeta, con la cubeta se dan, ¿no? Este, está bien. Si eso va a llevar a uno de los dos a la cárcel Exacto. porque hizo algo ilegal, a mí me Exacto. parece que está bien. Cuando ya llegamos a la comparsa es donde me parece muy complicado. ¿No? Y yo creo que políticamente pues habla de que nuestro país no tiene mucho para dónde hacerse. ¿no? Y a pesar eso, de eso, la popularidad de López Obrador se mantiene. ¿no? Así es. Que eso es, eh, en realidad es para, para replay. ¿no? Yo es, eh, no creo, o sea, entendemos y, y puede haber eh, explicaciones reduccionistas, pero no es tan fácil entender como alguien sí. que además no le ha ido bien, que, lo, que, que se equivoca que tiene un discurso corto, de pronto muy corto de miras y de pronto muy alto de miras y no alcanza a verbalizar, este, que el caso más importante de que hablábamos de seguridad es un desfallido, aún así funciona, ¿no? Sí. Sigue siendo popular. ¿Por qué? En buena medida, por él y en buena medida, porque no hay nadie con un, articul con un discurso articulado desde el otro lado. Sí, sí,
1: así es. ¿No? Y ya, por último, para, brevemente para despedirnos, este, pues la semana pasada eh, nos encontramos con que, pues a fin de cuentas, la reina... Elizabeth II, eh, sí. Exactamente, Elizabeth II, eh, pues no era inmortal. No. no. Eh, fallece la reina y nos encontramos con... Eh, pues con muchas muestras de pesar, ¿no? Eh, con muchos... De todos los códigos postales, digamos. Exacto. Como
0: así, como claro. sacamos el pequeño inglés que teníamos adentro, ¿no? El, 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 la gran, eh, digamos, eh, sello que nos ha dejado, decíamos... Walt Disney y, su, Disney y su proyección sobre la realeza, los reinas Exacto. y los príncipes. Y entonces este,
1: nos parece muy triste que se haya muerto la señora. Mucho God Save the Queen y qué barbaridad. Este, ¿no? este, sí. este, por todos lados. Hasta, pues sí, la, la muestra esta que ya se caricaturizó mucho de, de Marta de Baile, no, ya con, con su voz quebrada. Este, y es que... Híjole, mi hija la veía como su abuelita, lo cual me parece una ridiculez. No ridícula. me enteré,
0: pero, pero
1: lo tendré que revisar ahora. Sí, no, así como que le quiero a la voz y es, qué, qué barbaridad. Le dije, no, pues a mí me gusta la salsa inglesa y me gusta la carne tipo inglés. Yo creo que, pues también, God Save the Queen, ¿no? Porque qué, qué dolor, qué barbaridad. No, muy, muy triste, me refiero a esas muestras, ¿no? Que mm. francamente ridículas, absurdas, Sí, lo son. no, o sea. este, porque no, evidentemente no saben o no se acuerdan, no les importa lo que representa. O sea, no es que le desee la muerte a nadie, pero es que la reina de Inglaterra representa justamente a la corona británica con todo lo que eso significa. Mm, no, sí, ¿no? Sí. No es una cuestión de Disney y así de, de película, de cuento de ay, qué bonito, la reina, la, la, la reina, pues la madre príncipe. No, no, no. No es eso. O sea, hablamos del Imperio Británico, ¿no? uh -huh. Que le pregunten a los africanos cómo están recibiendo eso. Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Algunos o sea,
0: caribeños también.
1: Claro, es lo que representa la corona británica, ¿no? Porque ella, en efecto, le tocó ser reina muy joven. Y tuvo, por decisión también, que olvidarse de ella como individuo, como persona. Uh -huh. Entonces convertirse en la corona.
0: Sí, es un símbolo. Y, es, y me parece que... Este, yo creo que parte de lo interesante de su reinado es cómo reconfiguró la, eh, y le dio aliento extra a la a la monarquía inglesa, una monarquía que estaba en crisis, ¿no? Su tío tiene que renunciar, uh -huh, el papá uh -huh. se muere, ¿no? Un papá tartamudo se muere, ¿no? Es, eh, eh, la primera guerra queda mal, la segunda también, ¿no? Les destruyen Londres de nuevo, este, es. eh, no, no le va bien, digamos, ya la segunda ya está bella, eh, pero la monarquía es como el símbolo del cual asirse cuando está la crisis de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y en lugar de irse de, eh, cayendo encuentran una manera eh, comercializ comercializada de sí mismos, ¿no? de la venta de la idea de la monarquía eh, y, de la, y de la imagen, del icono y afortunadamente para, para ellos, ellas ¿no? que viven de, de eso, y viven muy bien, ¿no? Eh, eh, la reina eh, casi vive 100 años, y entonces permite que el Ícano sobreviva, ¿no? Y, este, y flote. Porque si Carlitos hubiera sido presidente, perdón, rey hace muchos años, posiblemente se hubiera caído porque no tiene personalidad, ni siquiera la personalidad simplona que tenía la reina, la reina no era no, no, no era gran carismática, ¿no? No tenían gran carisma, pero, pero así la vendían. ¿no? Y los y los británicos, que le, les encanta así, que ven una democracia ¿no? en lugar de una monarquía, de una monarquía sí. constitucional, este, eh, se vuelven locos, son unos fanáticos, porque así los adiestran desde niñitos, ¿no? los adiestran con el asunto de la, de la reina, eh, sí. de la monarquía, y así funciona. No, no, es, no es tan difícil entender por qué y demás. La reina en realidad nunca ha hecho nada por ellos. Pero la mayoría la adoran, pues sí, porque viven adiestrados desde, la, desde que son bebés con respecto a, a lo que significa la corona. ¿no? Al símbolo, claro. Al símbolo, porque son porque hoy no son más que símbolos con mucho poder, sí. ¿no? Sí. mucho dinero sí. y, con, y con mucha capacidad de destrucción hacia afuera. ¿no? Sí. Eh, no sé cómo les va a ir ahora con un rey viejo. ¿no? Eh, acuérdense que la otra crisis que pasaron fue lo de, lo de Diana... Eh, la sobrevivieron, ¿no? Este, uh -huh. Ahora está el caso eh, del príncipe Harry, ¿no? Este, que también es un caso interesante que muestra que la monarquía, no solamente uh -huh. la inglesa, pero la, monar la monarquía en general es una basura en términos de, de lo que implica, en términos de, de la familia, de la estructura, uh -huh. de uh -huh. la jerarquía, en, en realidad eh, es un... Es una basofia que le damos del siglo XVII, no por seguimos aplaudiéndolo. Eh, este, es patético que hoy eh, países sigan gobernados por reyes y reinas, nada más uh -huh. es un asunto sentido lógico, de lógica, pero ante eso, pues la sensación bonita de que haya príncipes y princesas y reinas, ¿no? Este, y reyes, pues sí, especialmente por los cuentos, pues nos, nos sigue salvando el imaginario, ¿no? Y sí, me parece que... que este, que a, me parece, vamos a ver, yo creo que al Charles III no le va a ir tan bien, vamos a ver, es poco carismático, es medio sonso, eh, sí. socialmente no es muy hábil, este, es grotesco, eh, ya le están buscando ahí algunos elementos de qué tan racista es y qué ante y, sí. cuál es su sentimiento antimusulmán, ¿no? y ya le están escarbando a lo que ha dicho y no ha dicho, porque, porque sí, no le va a ir muy bien, entonces, muchos decían, yo vi varias entrevistas, de, hay muchos ingleses que decían, es que tendría que haberse, sí. pero también deberían de haber brincado, ¿no? No le correspondía a él, este, ni modo, le tocó a él, no a William, este, y vamos a ver cómo, cómo les va, ojalá no les vaya bien, la verdad es que a mí no me importa si sobrevive la monarquía, ojalá no les vaya bien, ojalá, es que sí, sí. se desmorone ya veamos, desaparezca ya, ya, claro. y le den chance a los ingleses pobrecitos que se creen democracia que por fin se va a de una, una república democrática y no una monarquía constitucional este y que, que le den chance la, a los otros de tener una, este, otro monito en sus, sus billetes no es patético la cantidad sí. de países que tienen a la reina en sus billetes eh, en verdad, no puedes decir que es un país independiente cuando la ven en tus billetes. Es realmente políticamente patético. Sí. Entonces, sigue viviendo en el siglo XVIII de nuevo. Otra vez es complicado. Entonces, yo espero que este, esto sea ya el fin de, de ese sí. elemento. Este, sí. También el de España no se ve muy, muy sólida la sí. monarquía. Este, vamos a ver cómo se des. Es menos poderosa, tiene menos dinero. La terrateniencia de la inglesa es importante la sí, reina la parte de las tierras y dinero que tenía tiene un gran negocio que se heredó este, a su familia de tiendas de joyería entonces bueno a ver cómo, cómo le sigue yendo, ¿no? lo que es cierto es que sobrevivió gracias a la señora y si algo le tendrían que aplaudir es eso, la capacidad de hacer sobrevivir una institución tan caduca y patética como lo es la monarquía
1: así es no, pues ojalá nos toque ver el final de las monarquías pero como dice el filósofo de la canción José José, pero lo dudo
0: pues sí porque, porque está la otra que dice pero sigue siendo el rey, entonces ni modo <risa> sí.
1: bueno, con eso muy chusco bien. nos despedimos estén muy, bien. Estén muy bien muchas gracias por, por escucharnos y es, nos estaremos acá pues, eh, presentando a ustedes pues en un par de semanas.
0: Así es, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue Nomos Político.